0: Hallo! mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Hans og Grete af Brødrene Grimm. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. Ved udkanten af en stor skov boede der en fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans, og pigen hed Grete. De havde kun lidt at bidde og brænde, og engang... Da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone. Hvad skal der dog blive af os? Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv. "Vid du hvad, sagde konen. I morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. Det kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem. Nej, det gør jeg ikke, sagde manden. Jeg kan virkelig ikke nænde og lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo et af de vilde dyr. Du er et rigtigt tossehoved, sagde hans kone vredt. Vi dør jo alle sammen af sult. Du kan simpelthen godt begynde at tømme kisterne sammen. Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. Men det gør mig dog skrækkeligt ondt for de børn, sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans. Nu er det ude med os. Vær stille, Grete, svarede han. Jeg skal nok finde på råd. Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselsten, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fuld af dem og gik hjem igen og sagde til Grete. Læg du der kun roligt til at sove, lille søster. Den gode Gud væk ikke forlade os. Derpå kryb han op i sin egen seng igen. Da det gryede af dag, vækkede konen børnene. Stå op i dogen, kroppe, sagde hun. Nu skal vi ud i skoven og hente brænde. Hun gav hver af dem et stykke brød og sagde. Det har jeg jeres middagsmad. Mere får I ikke. Grete tog brødet ind under forklædet, fordi Hans havde lommen fuld af sten og de begav sig nu alle sammen på vej. Da de havde gået et lille stykke, stod Hans stille og vendte sig om og kiggede efter huset. Og da de var kommet lidt videre, vendte han sig om igen. Hvorfor vender du der hele tiden om? spurgte faren. Det har vi ikke tid til. Tag benene med dig. Jeg ser efter min hvide kat, sagde Hans. Den sidder op på taget og vil sige farvel til mig. Hvor er dog kan vrøvle," sagde moren. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Hans havde i midlertid slet ikke kigget efter katten, men bare kastede kiselsten bagved sig på vejen. Da de var kommet dybt ind i skoven, sagde faren, kan I nu samle brænde, lille børn, så tænder jeg ild, for at de ikke skal fryse. Hans og Grete samlede en lille bunke riskviste. faren stak ild på det, og da det var kommet godt i brand, sagde konen, sæt jer så ned ved ilden og vil mens vi går ind i skoven og hugger brænde. Når vi er færdige, kommer vi igen og henter jer. Hans og Grete satte sig ved ilden, og ved middagstid spiste de deres tørre brød. De kunne høre slagene af en økse, og troede derfor, at faren var i nærheden. Men lyden kom kun af, at han havde bundet en gren fast ved et træ, og nu slog vinden den derimod. Til sidst blev de søvnige og faldt der også i søvn, og da de vågnede, var det allerede mørk nat. Grete gav sig til at græde. Hvordan skal vi dog finde ud af skoven? sagde hun men Hans trøstede hende vent bare til månen kommer frem sagde han så skal vi nok finde hjem igen og da månen var stået op tog Hans sin søster i hånden og det lysende kiselsten viste ham vej De gik hele natten og først om morgenen nåede de deres fars hus de bankede på og da konen lukkede op og så at det var dem sagde hun hvor har I dog været henne I slemme børn vi troede slet ikke I var kommet hjem mere men faren blev glad, da han så dem, for han havde haft samvittighedsnag, fordi han havde ladet dem blive alene tilbage i skoven. Kort tid efter var der stor elendighed igen, og børnene hørte, at moren om natten sagde til faren, Nu har vi kun et halvt robrød tilbage, så er den potte ude. Hvis børnene ikke kommer af vejen, er vi tabt alle sammen. Vi må bringe dem endnu længere ind i skoven, så de ikke kan finde vej hjem. Det gjorde manden meget ondt, og han tænkte, det var smukkere at dele den sidste mundfuld med sine børn, men konen brød sig aldeles ikke om, hvad han sagde. Når man har sagt A, må man også sige B, og da han havde givet efter første gang, måtte han også bøje sig nu. Børnene havde imidlertid igen ligget vågne og havde hørt det hele. Da de gamle var faldet i søvn, stod Hans op og ville gå ud og samle kiselsten, ligesom i gang. Men moren havde låst døren. Alligevel trøstede han sin søster og sagde, du skal ikke græde, Grete. Den gode Gud hjælper os nok. Tidlig næste morgen kom konen og sagde til børnene, at de skulle stå op. De fik et stykke brød, men det var meget mindre end forrige gang. Hans tog brødet i lommen og brækkede det i små stykker, og mens det gik, vendte han sig hvert øjeblik om og kastede et lille stykke på jorden. Skynd dig dog lidt, Hans, sagde faren. Hvad er det dog nu, du kigger efter? Det er min duge, der sidder op på taget og vil sige farvel til mig sagde Hans. Din dumrian, skændte konen. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Men efterhånden som de gik, kastede Hans alle brødsmuglerne på vejen. Konen førte børnene så dybt ind i skoven, som de aldrig i deres liv havde været. Der tændte manden et bål, og moren sagde, «Sæt jer nu her og hvil jer, og sov, hvis I er søvnige. I aften, når vi er færdige med at hugge brænde, kommer vi og hente jer.» Ved middagstid tog Greta sit stykke brød frem og delte det med Hans, der jo havde strøget sit på vejen. Så faldt de i søvn, og det blev aften. Men der kom ingen og hentede de stakkels børn. Da de vågnede, var det mørk nat, men Hans trøstede sin søster og sagde, Vent bare til månen kommer frem, og vi kan se brødsmutterne, så kan vi nok finde hjem. Men skovens tusind fugle havde hakket alle brødgrummerne op, og der var ikke en tilbage. Vi finder nok vej alligevel, sagde Hans, men det gjorde de ikke. De gik hele natten og hele næste dag, men de kom ikke ud af skoven. De havde ikke fået andet at spise end et par bær, de havde fundet, og var så trætte, at de ikke kunne stå på benene. Så lagde de sig under et træ og faldt snart i søvn. Den næste dag gik de videre, men de kom kun dybere og dybere ind i skoven, og de var lige ved at dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snivet fugl, som sad på en gren og sang så dejligt, at de blev stående for at høre på den. den havde sunget lidt, fløj den op for grenen, og de fulgte så bag efter den og kom til et lille hus, og fuglen satte sig på taget. Da de kom helt hen til huset, så de, at det var lavet af brød og taget af pandekager. Ruderne var af hvidt sukker. Nu kan vi da få noget at spise, råbte Hans glad. Kom, Grete, tag du et stykke af vinduet. Det er dejligt sødt. Så spiser jeg noget af taget. Hans stillede sig nu på og brækkede et lille stykke af taget for at prøve, hvordan det smagte, og Græte gav sig til at gnave løs på roden. Da hørte de inden fra stuen en tynd stemme, der råbte: Hvem er det derude, som gnaver på min rode? Børnene svarede: Det er bare stormens sus, der tuder og viner gennem jeres hus, og spiste videre uden at lade sig forstyrre. Hans, der synes, at taget smagte dejligt, Brækket et stort stykke af Og Grete støttede en helt lille rod ind Og gjorde sig rigtig til gode dermed Pludselig gik døren op Og en elgammel kone der støttede sig på en krykke Kom ud Hans og Grete blev så bange at de tabte det de holdt i hånden Den gamle rukkede med hovedet Og sagde Hvordan er I kommet herhen lille børn Kom ind med mig Og bliv hos mig Jeg skal ikke gøre jer fortræd. Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset Der fik de dejligt mad Mælk og pandekager med sukker og æbler og nødder. Derpå puttede hun dem i to små bløde senge, og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen. Den gamle var i imidlertid en ond heks, og slet ikke så rar som hun lod. Hun havde kun bygget kagehuset for at lokke børn til sig. Når hun havde fået et barn i sin magt, dræbte hun det, kogte det og spiste det. Og så var det rigtig en festdag for hende. Heksene har røde øjne, og er temmelig nærsynet, men de har en fin næse, ligesom dyrene, og kan lugte, så snart der er mennesker i nærheden. Da Hans og Grete kom hen imod huset, grinede hun ondskabsfuldt og sagde, De skal ikke slippe fra mig. Tidlig næste morgen, før børnene vågnede, stod hun op, og da hun så dem ligge med deres røde, runde kinder og sove trygt, tænkte hun, De bliver en lækker bisken. Hun tog så fat i Hans med sine tørre hænder, bar ham ud i stallen og lukkede ham inde bag et gitter, uden at bryde sig om, at han græd og bad for sig. Så gik hun ind og ruskede Grete vågen og sagde, Stop din drivert og hent noget vand og lav noget god mad til din bror. Han sidder ude i stallen, og når han er blevet rigtig tyk og fed, æder jeg ham. Grete gav sig til at græde, men det nyttede ikke. Hun måtte gøre, hvad den slemme heks forlangte. Nu fik Hans den dejligste mad. Men den stakkels Grete fik ikke andet end affald. Hver morgen gik den gamle ned til stallen og råbte, «Stik din finger ud, så jeg kan mærke, om det er blevet fed." Han stak imidlertid et afknadet ben ud mellem trammerne, og den gamle, der ikke kunne se det med sine svage øjne, troede, at det var hans finger og kunne ikke begribe, at han blev ved at være så mær. Da der var gået fire uger, og hans ikke var blevet en smule tykkere, tabte hun tålmodigheden. «Skynd dig lidt at bringe vand op!» sagde hun til Grete den han sig tyk eller tynd ved at spise ham i morgen. Tårne løb den stakkels lille Grete ned ad kinderne, men hun måtte gå. Hjælper står du god gud, sagde hun. Bare de vilde dyr i skoven havde etters, så vi dog i det mindste blevet sammen. Hold op med det tuderi, sagde den gamle. Det hjælper dog ikke. Den næste morgen måtte Grete tænde ild på skorstenen og sætte kedlen over. Vi skal først bage, sagde heksen. Jeg har allerede fyret under bæreovnen og æltet dig Hun puffede den pige hen til ovnen, og flammerne slog ud af den. Køb ind og se, om den nu også er rigtig varm, sagde hun. Grete kunne nok mærke, at det var meningen, at hun skulle stege derinde, og sagde derfor. Hvordan skal jeg dog kunne komme derind? Din gås, sagde heksen. Åbningen er da stor nok. Kan du se, der er en også plads nok til mig. Og i det samme stak hun hovedet ind i ovnen. Der gav Grete hende et puff, så hun rødder ind, og i en fart smækkede hun jerndøren i og sat slåen for. Den gamle begyndte at hyle og skrige, men Grete skyndte sig blot sted, og heksen måtte brænde op. Grete løb lige ud til Hans, åbnede gitteret og jublede. Nu er vi frelst, Hans! Den gamle heks er død! Og Hans sprang ud, så glad som en fugl, der slipper ud af sit bur. De omfavnede og kyssede hinanden og gik så tilbage til heksens hus. For nu var der jo ikke noget at være bange for Der stod store kasser Fulde af perler og ædelsten. De er bedre end kiselsten Sagde Grete Og tog en hel mængde i sit forklæde Lad os nu skynde os at komme ud af skoven Sagde Hans Og de begav sig på vej Da de havde gået et par timer Kom de til en stor sø Den kan vi ikke komme over Sagde Hans Jeg kan ingen bro se. Der er heller ingen skibe Svarede Grete Men der svømmer en hvid an Den hjælper os nok hvis vi beder den derom så råbte hun. Kom du lille hvide and, bær os til den anden strand. Anden kom straks svømmende, og han satte sig på ryggen af den, og ville have, at Grete skulle sætte sig bag ved ham. Nej, det gør jeg ikke, svarede Grete. Det er alt for tungt for anden. Den må hellere komme tilbage og hente mig. Det gjorde den rare and og da de lykkelige og vel i land på den anden bred, syntes de nok, at skoven så dem så bekendt ud og det varede heller ikke ret længe, for de kunne skimte deres fars hus mellem træerne. Da gav de sig til at løbe af alle kræfter og styrtede ind i stuen og faldt ham om halsen. Manden havde ikke haft en glad time, siden han havde forladt børnene i skoven, og den onde mor var død. Grete kastede perlerne og ædelstenene ud af forklædet, og Hans tog den ene håndfuld efter den anden op ad lommen. Nu var alle soverslugt, og de levede længe i fryd. Og glæde. Snip, snap, snuede. Nu er historien ude. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese Fortæller. Jeg håber vi høres ved.